0: ЦИАН — это сервис поиска жилья, который не нужно представлять. Если вы хоть раз в жизни арендовали квартиру, или сдавали, или покупали, или продавали, вы знаете, что это такое. Сегодня мы поговорим с техническим директором ЦИАНа. Узнаем, как сервис появился, как он смог стать таким популярным, и какие технические сложности есть на сайте, в котором миллионы объявлений. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У практикума есть курсы по разработке по анализу данных и по английскому языку. А еще в практикум есть школа наставников. Это люди, которые проверяют выполнение заданий и помогают, если возникают какие-то трудности. Сейчас Яндекс Практикум снова ищет людей, которые будут помогать своим студентам. Если вы уже разбираетесь в программировании и хотите преподавать, наставничество это отличный способ начать этим заниматься. Переходите по ссылке в школу наставников Яндекс Практикум.
1: Привет, меня зовут Чиканов Алексей, я технический директор компании ЦАН, отвечаю за IT.
0: Знаешь, я хочу масштаб дать, чтобы люди понимали, о каком сервисе идет речь. Можешь Например, сказать, сколько сейчас объявлений есть на Циане?
1: Объявление порядка 2,5 миллионов <свят> это активная база. Столько у нас жилья продается, создается <свят> земельных участков, все вместе домов по всей России. Ну, понятно, там, наверное, соотношение это 60-40. 60- это <свят> 60 Москва, а вся остальная Россия 40% <свят> от этого. Обалдеть. По одному объявлению на
0: каждые 80 жителей России получается. Окей. А сколько людей ищут объявления или дают объявления. Тут можно какую-то статистику привести?
1: Ну, наша ежемесячная аудитория, мало, это 20 миллионов людей. Всего в России, по-моему, вот, ну, что-то это между 100-200 тысяч риэлторов или, или риэлторских агентств. Я вот тут, тут сейчас могу немножко ошибаться. И, ну, я так думаю, где-то процентов 90 от этого количества у нас, mm. оно так или иначе и присутствует. Я сейчас просто представил себе масштаб 20 миллионов. Это
0: каждый седьмой житель России. Окей, okay. нормально. <laughs> Нормальная пользовательская база.
1: Расскажи, как он появился? Появился он в 2001 году. Тогда Дмитрий Демин, это основатель, приехал в Москву. Он был риэлтором. Ну и, как мы шутим, прочитал книжку по ПХП и решил выгрузить объявление из газеты, которая раньше все опубликовалось. Что-то типа из рук в руки, там, XRM и так далее. Выгрузить это в интернет и таким образом по аренде квартир собирать звонки, ну, и дальше их как-то распределять, и на этом зарабатывать. Это, типа, риэлтор сам запрограммировал сайт, или он кому-то его заказал? Ну, сначала сам, но ну, надо понимать, что это была, по сути, табличка. Не надо было много знать глубины языка, чтобы сверстать табличку и выгрузить в нее какие-то данные.
0: Да, с самого начала интернета. да еще можно.
1: И такое могло прокатить. Он что, реально, что ли, руками это перебивал из газет? Ну, сначала, да. Вот на первых этапах. Потом когда появилась подача объявлений, появились фиды. Ну, то есть по мере подключения, становления популярным ресурсом, да, риэлторы стали выгружать туда уже напрямую свои фиды. Там сначала в excel потом э, в xml в каком-то более удобном формате, где ну, какая-то валидация типов началась, еще что-то. Ну, и, собственно говоря, бизнес пошел, дальше он начал развиваться, появились фильтры поиска, появились возможность подачи объявлений, Объявлений. он стал брать за это собственно говоря, плату за размещение объявлений ну и вот в таком виде сан просуществовал где-то до 2013 -го года но в принципе это стал де в москве и области были ли конкуренты слушай ну, на тот момент это вся конкуренция это была в печатке еще печатка сильна. Ну, где-то наверное в седьмом году наверное в восьмом году уже так это стал печатку поджимать вот когда первый кризис начался уже и технологии подошли и интернет у нас более массово появился все-таки 2001 по-моему это еще большинство лайпе было. Ну, надо понимать, что вот у ну, ЦАНа есть как несколько вех истории да? Это вот первое становление ЦАНа, когда там Дима с небольшой командой развивали этот сайт. Потом на рубеже 13-14 года пришли инвесторы. На тот момент это было «Медиа-3». Ну и, собственно говоря, вместе с инвесторами я появился в компании. <laughs> на тот момент был поставлен задача стать таким федеральным ресурсом номер один. Это вот второй этап развития «Циана». И до 2021 года, когда уже инвесторы решили, что пора выходить на IPO, и в конце, в ноябре 2021, мы вышли на IPO. Вышли успешно. был вообще последняя российская компания, которая это сделала сделала. Ну, и вот с тех пор идет какая-то новейшая история ЦИАН. Вау!
0: IPO — это первичное размещение акций. Ну, то есть вы публично торгуемая компания.
1: Да, мы стали
0: единорогом в тот момент. Значит, вы стоили больше миллиарда долларов. Да-да-да. Ты сказал, что задача была поставлена сделать крупнейший федеральный сервис. У вас получилось ее решить?
1: Ну, мы считаем, да. Мы сейчас лидеры в Москве, в Питере, в Новосибирске и в ряде других регионов. Ну, и где-то там вторые, третьи игроки в других регионах. Мы там делим приоритет с авито. Мы сильны вот в таких крупных центрах. Авито сильно в других регионах.
0: У тебя есть какая-то гипотеза, почему Авито популярнее в маленьких этих, а вы в центре?
1: Ну, потому что ЦИАН сначала развивался, вот появился он в Москве. На тот момент Авито, как доска объявления, уже на 13-14 год, на этот момент уже были популярны по всей России. Но у них как вот категории недвижимости не было, это был горизонтальный классифайт. Mm -hmm. И они тоже где-то в том моменте там, 15-го, наверное, года, я точно не помню уже вся история, может, и 14-го, начали тоже выделять вертикали автомобили, недвижимость, пошла реклама, ну и, соответственно, ну, у людей есть привычка. Раз они пользовались уже каким-то ресурсом, они продолжают им пользоваться.
0: Получается, вы успели занять рынок на больших центрах? А они успели занять его в маленьких
1: регионах? Тут успели занять тоже, знаешь, как мы... Экспансия была, как Москва, это был центр силы. В Питере мы, по-моему, в 16-м или семнадцатом году приобрели похожего игрока МЛС. Тоже крупный был игрок на тот момент. И в 2020 году мы приобрели N1. Это вот как раз сильный игрок был в Новосибирске, Омске, Челябинске. Офигеть.
0: Прям такая корпоративная история. Типа, поглощаем более маленьких конкурентов в регионах, и таким образом туда
1: выходим. Да, вот, а где мы на вторых, там, на третьих местах, это вот, ну, это наш естественный, так сказать, рост за счет рекламы, за счет, там, SEO, органического трафика покупного. Учитывая, что такой огромный объем, я подозреваю, есть
0: огромная задача мониторинга качества, потому что это UGC контент, это то, что люди сами приносят, и приносят люди очень странные вещи. Я прямо сейчас зашел на сайт и нашел 33 тысячи квартир для аренды в Москве. Сколько из этих 33 тысяч квартир реальные?
1: Я думаю, большинство. Часть, может быть, их не актуальна. Наш внутренний, сами себя же проверяем, есть индекс достоверности, где мы ну, делаем выборки, обзваниваем как тайные покупатели наших объявлений. И вот в Москве аренде он показывает где-то 87-90% достоверности объявлений ну, дальше 10%, что это. Где-то не успели снять объявление, да, но уже сдали аренду, то есть не неактуальные какие-то истории. Риэлторы где-то не отвечали, ну, мы не дозвонились условно. но ну, сейчас эта проблема немножко ушла на второй план, потому что рынок подснизился, и риэлторы борются за каждый звонок, а раньше, ну, достаточно хорошо рынок был нагретый, ну, не всегда просто выходили даже на связь риэлторы. И, ну, понятно, есть какой-то процент, который мы стараемся время уменьшать и уменьшать. Это серый, переходящий в черную область. Ну, там дальше градация. Пытаются приукрасить объявление, там поставить его поближе к метро, например, чтобы как-то выделить его на, на общем фоне. А, вы прям звоните и спрашиваете, типа, а сколько он реально от метро идти? И они говорят, ну, на самом деле полтора километра. Или сколько там, десять? Там все вот, два с половиной миллиона объявлений ты не обзвонишь, поэтому у нас там есть инструменты, которые выявляют все эти виды нарушений. Просто дико интересно, как можно понять, что человек, типа, обманул, например, с
0: расстоянием до метро. Как можно это определить программу?
1: Ну, с метро там адрес, да, ну, указывает адрес. Мы смотрим это. Типа строите маршрут. Да, мы строим маршруты, автоматически строим. двиганик метро — это один из примеров, да, там. Более интересно — это когда ценой играют. Типа пишут одну цену, а по телефону называют другую? Да, это вот в Сочи очень любят <с делать, там, поставить какую-то квартиру. Продаю квартиру за 10 миллионов, да, по факту ты звонишь, ну, ой, такую продали, есть точно такая же, но за 20. А как такое? Ты сказал, что нельзя, типа, обзвонить всех. Как тогда определить такой фрод? Ну, во-первых, мы понимаем цену в каком-то диапазоне, да, у нас есть даже публичный сервис оценки. Типа ты вбиваешь параметры своей квартиры, она тебе говорит, сколько она стоит? Ну да. Вау. Ну, понятно, она говорит диапазон, но если это сильно ниже или выше этого диапазона, для нас это сигнал. Ну, то есть, нет какого-то одного, да, вот, маркера, что это объявление не соответствует действительности. Это набор сигналов там, как долго объявление висит, сколько на себя просмотров забирает относительно других. А, то есть, если объявление супер популярное либо, типа, реально крутой вариант, либо реально что-то не так. Да, ну, смотри, оно реально собирает на себя кучу просмотров, но при этом висит долго, ну, странно, да? Почему его сразу не забрали? Да,
0: да. А что вы делаете? Вот как бы показалось, что объявление, типа, стрёмное. Что с ним дальше происходит?
1: Есть модель, которая собирает в себя кучу этих сигналов. Там много сигналов с фотографии идет Если это фейковое объявление, где-то фотографии нужно взять, Соответственно, мы смотрим в разных источниках, не засветилась ли эта фотография до этого объявления. То есть вы пылесосите
0: весь интернет на предмет фоток жилья, и если что-то уже типа засветилось в интернете,
1: то все. То, то такое даже не дадут разместить. Весь не весь, но пылесосим. Ну и плюс у нас большая база, да, самого жилья. Поставщикам такого контента хорошо работала: R&B и Booking для таких фейковых объявлений. Логично, да. Да. Ну и опять же, там можно сравнивать, тоже модели смотрят, интерьеры, да, то есть ты должен набрать откуда-то из разных источников, чтобы не спалиться. Может быть, одна фотка спальни, там, одни кровати условно, там, другая фотка, там, другой ракурс, там уже совершенно другое что-то, обои другие. У вас есть модель, которая
0: распознается на фотографии типа мебели. Если мебель сильно разных стилей, то она говорит, скорее всего, такой квартиры нет?
1: Ну, не сам мебель, а стилистику. Это вот методы машинного э, зрения, да? Да. У нас, кстати, есть это, на сайте тоже в публичном доступе поиск по фотографии. Можно загрузить условно понравишься себе квартирку интерьер, и мы подберем тебе объявление с, как мы считаем, похожим интерьером. Ничего себе! Прикольно. Расскажи еще, какие сигналы? Колл-трекинг у нас. Все номера, все звонки проходят через наш сервис, и, соответственно, ну, это тоже большая база сигналов для модели. Вы слушаете сами звонки? Знаешь, как это? Люди не сидят, не слушают, да, модель анализирует. Знаешь, как в этой картинке такие, два злых лица такие в наушниках. Да, есть обученные уже модели на данных. Обалдеть! То есть вы можете
0: даже сказать, типа, это риэлтор, кажется, злой чувак, типа, не звоните ему. Ну, теоретически вы могли бы такую модель но Ну, мы
1: сейчас работаем над тем, чтобы как раз на этом строить защиту от скама, потому что вот в это боль, когда злоумышленники начинают разводить клиентов, я вам там перевел предоплату, подойдите к банкомату, скиньте код, и, и, ну и вот это вот все. И мы на, на этом сейчас обучаем модели и хотим защитить наших тоже клиентов. Тем более сейчас на рынке ну, много непрофессиональных э, игроков, это собственники, которые на это ну, так или иначе все равно иногда попадают. И, ну хорошо, если он просто сообщил, это какой был неприятный факт его жизни. Есть э, случаи, когда злоумышленник добивается успеха и какие-то суммы денег люди теряют.
0: Как еще можно определить, типа, хорошее объявление или плохое?
1: Основные, вот, в принципе, назвал, да, это цена, фотографии, что говорят, стоимость и срок размещения. Ну, и вот коэффициент условной притягательности этого объявления. Ну, и плюс есть у нас еще такие эксперты, еще со времен э, тех далеких э, лет, когда он просто смотрит на объявление и говорит, не, ну, это точно фейк. Ребята звонят, точно фейк. Как он это делает? За счет чего он это делает? У него нейросеть. Да. Ну, это бывший риэлтор тоже вместе с Димой пришел в бизнес, и вот он, него взгляд пронзает пространство и время. <смех> 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 это все происходит на лету, когда ты прямо размещаешь объявление, эта
0: модель прогоняется, или потом?
1: Нет, ну, на лету какие-то там совсем простые проверки проходят, потому что для модели, ну, все равно надо сигналы какие-то набрать. Но ну, мы стараемся, конечно, этот срок уменьшить, но не сказать, что это прям в реал-тайме происходит. Что? проверяют прямо на
0: входе. Пока еще не набрал сигналов. На что тебя алгоритм проверит и что он просто не даст разместить или сразу закроет?
1: Слушай, ну, там в основном проверяется на адекватность, что условно там площадь э, суммарная, не больше общей площади, что цена в каких-то разумных пределах э, находится. Ну, что -то, то сам телефон в каком-то нечерном списке у нас значится. Ну, как правило, мы хотим здесь как раз дать пользователю максимально быстро обратную связь, потому что ну, зачастую просто ну, как-то ошибаются. Да? После того, как какие-то наши там, триггеры сразу мы это объявление снимаем с публикации. Пользователь расстраивается. Ну, условно, ошибся, где-то. Там, не знаю, в тексте указал 6 соток, а в объявлении там 8 написал. А теперь минутка рекламы. Во
0: вторник у нас вышел эпизод про то, как устроены браузеры. В пятницу, завтра у нас выйдет бонусный эпизод нашего подкаста Запуск плюс плюс где мы продолжим эту тему и разберемся в двух самых популярных языках программирования HTML и CSS. Это языки, на которых создаются веб-страницы. Подписаться на бонусные эпизоды можно в Apple подкастах или в Телеграме. Ссылки в описании к этому эпизоду. Когда ты понимаешь, что объявление, например, скамерское, ну, в смысле, что это мошенники пытаются людей обмануть, есть просто разные способы снять объявление в интернете. Можно, типа, скрыть ото всех, а может только от того, кто его разместил. Тогда он будет думать, что у него все в порядке, а на самом деле он вы
1: скроете. Какими Какие методы вы используете? Слушай, да, и все используем. Ну, как ты знаешь, есть категория уверенности. Плохое это объявление или неплохое. Если мы еще как-то сомневаемся, мы его вот как раз его скрываем от непрофессиональной аудитории, оставляем в доступе для риэлторов, потому что они, у них тоже уже <смех>, навык распознавать плохие объявления высокий. Кстати, из сигналов это еще и жалобы, которые оставляют и риэлторы сами и пользователи. Но там, правда, большой шум, потому что все равно идет конкуренция. <смех> Можно пожаловаться <смех> на одного что... конкурента. Да, да, да. Но поэтому это не решающий фактор это один из сигналов. Ну и, соответственно, если у нас степень уверенности не очень большая, мы его, ну, как такой вот ограниченной видимость оставляем. Объявление, но ну, и в этот промежуток времени его допроверяем. Как правило, наверное, это уже такие ручные проверки. Ну, если подтвердилось подозрение снимается объявление, на аккаунт могут накладываться какие-то санкции для приоритизации его, если это, ну, в принципе, раньше был хорошим, но решил пойти по пути плохому. Мы пытаемся обучать рынок, так что так работать не надо, это все себя во вред. Перешел на темную силу, забанили на Да, ну, либо если это вот какой-то явный фейкомет, скамщик и так далее, ну, конечно, мы Такие аккаунты блокирую.
0: Скажи, а вот создание аккаунтов вы как-то проверяете личность? Пытаетесь там делать, вот когда в банках, например, заводишь аккаунты в Европе, тебе там заставляют сфотографироваться с паспортом, там покрутить головой, поморгать, чтобы это было не просто фотка какого-то левого чувака. У вас есть что-то такое?
1: Мы стараемся аккаунт привязать. Человеку. Сейчас это больше добровольная история. У нас есть акция, мы называем «Работаем честно», и там несколько уровней, Один, на одном из уровней нужно подтвердить свою личность, и ну, за это получает набор разных плюшек. Кэшбэк есть некий, приоритизация, выдачи. Мы как идем по пути поощрения, да, потому что ну, не хотим делать преграды. Так это обычно страдают хорошие, а плохие находят пути обхода. И вот у нас, например, была история, там мы хотели привязать ну, к телефону, да, что вроде казалось, один человек, один телефон. Ну, там ушлые ребята покупают ведро симок, условно, начинают генерить аккаунты. Поэтому ну тоже надо измерять и понимать, что тоже там на той стороне идет совершенствование, и всегда это борьба добра со злом. Сколько мы делаем преград и барьеров обычным пользователям, и ну, какая от этого выхлоп, какая цена и какая от этого польза. Слушай, а можешь привести пару
0: примеров, какие схемы используют мошенники? Понятно, что не хочется советовать аудитории, типа, как надо
1: обманывать, но все-таки интересно на примере увидеть, как оно работает. Слушай, ну, как я говорил, -то, да, там есть несколько градаций вот серого. Это ну, просто оставляет какое-то объявление висеть, оно уже не актуально. Для того, чтобы собрать какие-то дополнительные звонки или лиды, да. Вот. Но ну, это не прям такое зверское нарушение. Мы, ну, если выявляем, что это объявление не актуальное, ну, там сами зачастую снимаем. Отдельная тоже более это когда вот объект под авансом, и мы там долго спорили с сообществом, нужно снимать эти объявления, не нужно снимать э, объявления. Потому что риэлторы говорят, ну типа, аванс это еще не сделка и может сорваться. Поэтому договорились, что мы их помечаем, что объект под авансом. И тем самым и пользователям даем возможность эти объявления увидеть. И в случае, если сделка не состоится, риэлтор не потеряет время, у него уже будет какая-то наработанная база, поэтому ну, это скорее просто особенности рынка. А Есть, ну, другие, как я уже упомянул, это, ну, делают более привлекательным объявление. Оно может существовать, но в каких-то там, других параметрах, там, не знаю. Классическое это занижение цены. Продаю за 20, поставлю 18, там уже человек будет горячий, я его как-то обработаю своим умением. Он влюбится в квартиру, не сможет сказать. Ну, да, там. Ну, дальнейшее это уже какие-то нереальные объекты, да, фейки, для того, чтобы собрать аудиторию. Классическая в аренде тоже бывает схема. Приглашение в офис. Этого объявления нет, Приедьте в офис, мы вам предложим какую-то историю, квартиру. чё кто-то еще
0: на это ведется, что ли, в 2022 году?
1: Ты не забывай, Россия большая все-таки, да? Следующая стадия, это уже такие откровенные мошенничества начались. Оставьте нам предоплату какую-то. там вот Это объявление там, горячее, хорошее, ну в аренде особенно такое очень много. Скиньте там 5000 тысяч, и объявление будет за вами. Ну, а дальше-то там, в зависимости от, либо человек сразу пропадает, либо начинается, ну, раз уже человек на крючке, он предлагает ему какие-то другие варианты, которые у него в базе есть. Угу. Плюс еще отдельный, но ну, скам это не относится конкретно к объявлению, потому что наоборот, здесь уже мимикрируют под людей, которые ищут жилье и звонят на реальные объекты.
0: О, то есть мошенники могут быть не только со стороны тех, кто размещает объявления но и со стороны тех, кто звонит по объявлению. Да, да, да. А расскажи про это подробнее, какие есть примеры?
1: Ну, это в основном в по сутки такое распространение получил, потому что, ну, привычный сценарий, когда ты заходишь, бронируешь жилье, тебе оставляют какую-то предоплату, ну, и все счастливы. И люди маскируются под реального, там, не знаю, отдыхающего или командировочного, вот, обычно командировочное. Я, там, полковник ФСБ, командируюсь к вам на 2-3 дня, мне нужен, там, подтверждающий документ моему, там, генералу, чтобы мне это все оплатили не из моего кармана. Там, пришлите какой-то код, ну, делают фейковую страницу а-ля ЦАН, ЦАН-сделка, так называемая. Офигеть. Здесь под развитие технологий, там, как это, авито-доставка, у них такая же есть боль, мимикрирует. Да. Вот, ЦАН, есть сделка безопасной, <с doit> схема платежа, введите туда там, код подтверждения, вам деньги придут. О -о -о -о, а на самом деле они, наоборот, платят деньги. Ну да, да, это фишинговая страница, с которой, собственно говоря, происходит выманивание смс-очного кода. Обалдеть. То есть человек, который хочет сдать жилье, он вводит свои
0: реквизиты и э, вводит -ку. Ну ку да. Жесть какая.
1: Ну, надо понимать, это прям единичные случаи. <смех> я сейчас всех напугаю. Мы ну, тут боремся с этим по трем фронтам. Ну, Во-первых, обучаем пользователей. У нас много статей на эту тему. Когда человек, мы видим это новый, ну, первый раз размещает объявление, мы обязательно в интерфейсе это подсвечивается. Ссылки на эти статьи. Второе, как я уже говорил, да, мы звонки слушаем, пытаемся эти схемы выявлять и блокировать своевременно. Но часто бывает, что ну, люди контачат сначала по телефону, а дальше уходят ну, в какой-нибудь WhatsApp, там, не знаю, в Telegram и так далее. И, и, ну, это уже за нашим пределом возможностей. Соответственно, там происходит дальнейшее раскручивание клиента. Ну и плюс мы мониторим появление таких фишинговых страниц, взаимодействуем с различными регистраторами имен, хостерами на быстрое удаление их, блокировку. Чтобы вот эти фишинговые страницы, они быстро просто пропали из интернета. Да-да-да. Прикольно. Ну, вообще, до сих пор нет какого-то там серебряной пуля, да, то есть на той стороне, так как это тоже люди. Да, их, ну, они мотивированы на получение денег и обход средств защиты. Ну, главное здесь, это, конечно, вот борьба, это обучение, да, если человек, ну, уже предупрежден, вооружен. Вообще, много
0: ли таких людей, на самом деле? даже стало интересно, из общего числа объявлений и вот этих сделок, которые происходят на платформе. Какое количество фродовых? Я понимаю, что это чувствительная информация, но порядок хотя бы.
1: фродовых, где там случаев, где это заканчивается какими-то потерями в деньгах, ну, это прямо единичные случаи, потому что все-таки мы <связь> вот здесь хорошие инструменты борьбы имеем. Постоянно совершенствуемся. Есть сервис ЦИАН-сделка, но это покупку и продажу квартиры, где как раз сделка проходит через нас, через наших партнеров банков, где мы как раз отслеживаем весь путь. Частота сделки проверяется, и сервис безопасных расчетов. Имеется где там ну, деньги сначала на эскроу-счете условно оставляются. То есть вы такой посредник. Да, когда Росреестр уже подтвердит, что сделка прошла, регистрация права получена, эти деньги приходят покупателю. Но ну, здесь мы можем гарантировать. Там, где ЦАН является звеном сделки, конечно, мы гарантировать безопасность этого расчета не можем.
0: Леш, я тут понял, что вот вы построили много всяких алгоритмов, напрограммировали кучу всего. Во-первых, интересно, сколько программистов в этом участвует. А во-вторых, в пределе все равно в конечном счете проблемы решает человек. Какая-то техподдержка. Интересно, сколько таких людей, сидят ли они по всей России, или это какой-то один холл-центр в каком-то часовом поясе? Короче, вот про это интересно. Ну, можно начать прямо сначала. типа, Сколько людей программируют эти средства защиты? Есть ли для этого отдельный отдел?
1: Да, у нас это отдельное направление модерации качества. Сейчас порядка, наверное, 10-12 разработчиков, разработчики, дата-сайентисты. Есть отдельно, да, вот это что ручные проверки, прозвоны. Это модератором мы их называем. Их где-то порядка 100 человек. Понятно, они все разбросаны по земному шару. Мы также еще взаимодействуем с Яндекс.Толокой, кстати. Какие-то массовые операции, где надо дешевые сделать. Слушай, надо пояснить,
0: Яндекс.Толака – это платформа, через которую можно заказать действия какие-то, типа, например, там, не знаю, приведи пример какой-нибудь хороший.
1: Ну, какие-то разметки, да, могут быть. Вот. Определите,
0: является ли на фотографии бабушки
1: на или нет. Да, вот, кстати, мы когда тоже делали похожий фильтр по качеству ремонта, да, отправляли на разметку фотографии, ну, там, несколько категорий разметь какой категории эта фотография относится. Понятно, там ну, есть свои особенности, потому что там тоже работают люди, есть человеческий фактор, который просто человек пришел покликать и заработать денег без включения мозга, или там какого-то скрипта простейше написал. Поэтому там есть истории проверок и так далее, для очищения этих сигналов. Ну и вообще история вот этих кросс-проверок – это и у нас, потому что модераторы могут ошибаться. И здесь ну, цена ошибки тоже, когда мы ну, блокируем или снимаем объявление какое-то ошибочно. И для нас это больно, и для клиента больно. Поэтому мы следим за работой модераторов. Есть специальные тоже алгоритмы, которые проверяют, насколько хорошо человек работает, ну, насколько верно он дает ответы. Специальные и кросс-проверки, и какие-то талонные объявления. Талонные задания не только там на объявлениях строится.
0: А, то есть ты можешь не только реальные проверки, но еще можешь проверять проверяющих. Типа даешь им вопрос, на который ты знаешь заранее ответы, и смотришь, правильно он ответит или нет. Ну да, да. Прикольно. Да, это, конечно, дико сложная задача, потому что тебе, с одной стороны, нужно на этих людей полагаться и с помощью них модерировать контент,
1: а с другой стороны, тебе ну, нужно этих самих людей проверять. Да, да, ну вот это известная да, фраза «Кто будет сторожить сторожей?» Ну, опять же, это нету здесь тоже одной серебряной пули, это тоже набор сигналов, да, потому что, ну, бывают какие-то пограничные зоны, да, там, но ну, нельзя однозначитать, да или нет. Человек один сказал, ну, больше склонился к одному ответу, другой к другому. Но вины в них в этом нету, то есть не было ну, попытки фрода со стороны модерации. Поэтому то тоже мы аккуратно к этому подходим. Окей, мы с тобой
0: обсуждали, как защитить Циан от плохих объявлений. Но вот вы уже собрали огромную базу хороших объявлений. Пытаются ли их другие люди стырить и на этом что-нибудь построить? В интернете называется скрэппинг, когда программно выкачивают вашу базу и, например, делают там клон какой-нибудь сайт. Это распространено сейчас на этом рынке?
1: Слушай, ну, парсят. Мы... Ну, не то, что сказать, что прям предметно с этим боремся, боремся в плане того, когда это сдевает нашу инфраструктуру и как-то снижает SLA, там ну, какие-то безумные товарищи приходят, не знаю, тысяча запросов уже это как больше похоже на DDoS, а не на парсинг, соответственно, мы блокируем. Но такой
0: бизнес-модели, типа, выкачил все объявления сцены и их как-то монетизировал, такой бизнес-модели нет.
1: Ну, есть, например, Homebro, по-моему, называется, чат-бот в Телеграме, который находит под параметры жилье. Мне наши редакторы, которые живут в Москве, говорили, что это очень хороший бот, типа реально сильно помогает. Расскажи, как ты к нему относишься? Да, ну там тоже частично данные берет цана. Есть какие-то люди, там, не знаю, делают аналитику, что-то еще. Но вот э, взять, просто цан, спарсить и рядышком поставить второй цан, ну, не получится, да, потому что цан это не только база объявлений, да, это в первую очередь аудитория, которая приходит, да, это маркетплейс, есть аудитория, которая приходит искать, есть аудитория, которая продает или там сдает. И вот мы их, эти две аудитории объединяем. Если просто аудитория расположить, но этого не произойдет. Это, это должен там потратить все равно так иначе на раскрутку всего этого дела. И каждый год, условно, появляется очередной убийца Цуана, который вот я сейчас делаю супер сервис, и они потом пропадают. Понятно.
0: Много таких уже видели, да? Про ботов. То есть вы не пытаетесь заблокировать таких ботов, например, которые пользуются вашими данными?
1: Ну вот сейчас конкретные задачи вот, заблокировать всех ботов, нет. Мы больше смотрим со стороны это инфраструктура. Типа не мешают ли они вам жить просто? Да, это это же всегда вот эта вот проблема, там, какие-нибудь капчи начинаются, и чем ты сильнее закручиваешь гайки, тем они чаще высовываются. Ну, и сейчас есть пользователи, которые попадают на это, да, хотя они обычные пользователи. Потому что до этого своего айпишника, там, публичного, кто-то там агрессивно парсил нас, там, пять минут назад, на 8 лет публичный айпишник, который раздался нескольким людям, особенно с мобильными операторами, такая история очень часто бывает. И если, опять же, человек там высоко мотивирован на то, чтобы получить доход, ну, то он все равно найдет способ отпарсить. Наша задача ну, сделать этот процесс более дорогим, с одной стороны, чтобы ну, отсеять уже совсем шкалатур <you're in> <wholeheart> Ну, и с другой стороны, чтобы нам это не было больно с точки зрения инфраструктуры. И третья сторона – это что страдания обычных пользователей. Такой треугольник получается. В каждый момент времени мы там ищем этот компромисс. Про продажу хочу тебя спросить, потому что
0: я... Посмотрел, и вот в Москве количество объявлений продажи гораздо больше, чем количество объявлений об аренде. Там 115 тысяч объявлений продажи. Вообще продажа чем-то отличается от аренды технически и в продуктовом. И тут и там просто объявление?
1: Ну, если сделать с точки зрения продукта, говорить, да, ну, сам процесс подхода к продаже, он более длительный. Я имею в виду человек, который покупает. Он, как правило, это делает несколько подходов, и не один. Соответственно, в продукте есть сервис подборки, но ну, это некий избранный, да, который -то этим избранным может делиться с другим человеком, ну, то есть шарить это избранное. Очень интересно. Ну, есть различные наши сервисы, там, рекомендательные, ну, похожие квартиры, которые показывает пользователю, но может быть чуть за рамками его более точного поиска. Да? Ну, потому что человек может... Вот, у меня есть желание там, не знаю, жить обязательно вот в этом районе. Ну, и это, у нас достаточно большое количество фильтров, которые позволяют вот, сильно сузить поиск. Но если ты не сильно погружался сначала в эту тематику, ты можешь так засузить эти критерии, что в худшем случае ни одного объявления не будет. В лучшем их всего несколько. А зачастую... Ну... Ты готов подступиться немножечко здесь, не немножечко там, и все равно будет хорошо. Да. Ну, условно, там вот даже с тем же ремонтом, да, там ты можешь, условно, это будет какие-то такие выбор, Ты либо ищешь квартиру с хорошим ремонтом, но она будет стоить чуть дороже, может быть, не чуть, может, существенно дороже, да, либо ты все равно будешь переделывать, там, ремонт под себя, и, там, на эту сумму ремонта ты можешь снизить критерии своего покупки. Понизить максимальную цену и таким образом просто сэкономить денег. Да, да. Но в фильтр ты, там, как-то сильно себя ограничил. Ну, человек просто Поэтому можно даже и не думать, что вот такие есть варианты. И вот мы раздвигая чуть-чуть эти фильтры, ища похожие объявления с точки зрения там, других пользователей, с точки зрения самого объявления, ну, то есть там item-item или user-item, да, связки. Расширяем этот круг, как я говорил. Плюс еще у нас есть ML-ранжирование так называемое, где вот мы из этого, если условно ты фильтров наоборот, <laughs> да, другая сторона медали, максимально широкий поиск, да, там у тебя вот это 113 тысяч объявлений вывалилось. Ну, руками их перелопатить человеку не предоставляется возможным, да, мы его, понимая его там по тому, как он кликает по сайту, какие квартиры выбирает, мы меняем это ранжирование. То есть, по тому, какие объявления я выберу
0: из списка, которые мне предложили, вы следующее объявление типа поменяете? В смысле, вы как бы, предложите мне те объявления, на которые я больше кликал? Да, ну,
1: те, которые с нашей точки зрения будет более интересно Тебе, судя по истории твоих кликов. Да. Да-да-да. Более того, мы еще пришлем эту подборку в пуше с теми, которые ты еще не смотрел, но нам кажутся интересными для тебя. В поисковых системах в Гугле известно, что это
0: сильно применяется, что система типа адаптируется потому, что на что ты кликаешь, и вы это
1: тоже реально используете в результатах поиска.
0: Обалдеть. Очень круто.
1: Ну, мы не скрываем какие-то, да, мы вот именно переранжируем. В следующий раз, когда ты нажмешь на поиск, или следующий раз зайдешь с ну, каким-то набором фильтров, он тебя будет более отранжирован, более релевантно к твоему интересу. Офигеть, вообще вынос мозга. А это только в продаже работает
0: или в... И в аренде тоже.
1: Ну и в аренде тоже, да. Ну, в аренде сессия короче, быстрее проходит. Просто эффект этого применения мы увидели больше и в продаже, чем даже в аренде. Количество кликов на пользователя увеличивается. Соответственно, скорость для первого какого-то целевого действия тоже быстрее становится.
0: Классно. Какие еще есть технологии? Какие еще есть продукты даже? Вот я, например, видел, что есть ипотека. Что за интеграция?
1: Да, у нас подключено порядка 10 банков, ну, топ-банков, где ты можешь, заполнив анкету, ну, указать доход, место работы, там, возраст, семейное положение, ну, еще каких-то полей там, о себе. Мы тебя проскорим сами. С интеграцией банков, зная их предложения, выдадим тебе именно те предложения, которые будут, ну, они валидны с точки зрения банка. Если ты придешь с теми же параметрами, которые ты в этой анкете указал в банк, они тебе предложат тот же самый процент, тот же самый кредитный продукт. А это открытая информация, да? Они вам прям поделились с вами параметрами своей модели? Ну, часть скоро, конечно же, на их стороне отрабатывать, просто часть каких-то предпроверок есть у нас. А, то есть вы посылаете все-таки им данные по API, они вам и возвращают типа, ответ, что да, можно. И они возвращают вот именно прям уже конкретные там, процентные ставки, то есть не просто калькулятор, да, ипотечные ставки, они выдают именно тот продукт, который показывается у нас. Я
0: просто вспоминаю то, что ты мне вначале говорил, что, типа, чувак э, прочитал книжку про ПХП и сделал, типа, таблицу. Это довольно большой путь был пройден. Скажи, сейчас в Циане осталось какие-то кусочки кода, который был в самом начале, или там уже все переписано?
1: У нас есть один, по-моему, апстрим, по-моему, еще остался пхп шный который ссылается на какие-то там вот этот вот темные <соценно> первые века Циана. Рука не дрогает, выключит этот апстрим. <соценно>
0: <соценно> <соценно> один из серверов запросов, он типа что-то туда посылает, какие-то запросы. Какие-то
1: мы по логам там, периодически там, ну давай выключим, смотрим Какие-то запросы идут в аксес-логах, что-то есть живет. Ну, типа, мы сейчас действительно хотим этим заниматься. Нет, у нас есть что-то более приоритетное. Ну, окей, давай до следующего раза оставим. А стек изменился? Вы продолжаете писать на
0: PHP или уже другой язык программирования?
1: Это Python, если про бэк говорим, Python и C-Sharp. Довольно необычное сочетание. да А почему? Как? Да, история как раз вот этого 2014 года, когда произошла сделка покупки циана. Инвестор купил циан, на который тот момент был PHP плюс Питон, а у инвестора был похожий продукт Realty Demi.ru, в котором, сон, скорее, я и работал, куда я пришел, деловой мир онлайн, у которого был ресурс на c Sharp. В тот момент была, ну, казалось бы, простая задача объединить два этих ресурса. но это примерно как поженить корову и птицу. Да, и вот ну мы там нормально накодили, надо понимать предысторию всего этого дела. На тот момент времени Циан – это... Не сказать, чтобы далеко ушел там, от той таблички, которая был первоначальная.
0: Пользователь дофига объявлений дофига, а технологически он типа немного мало чего умеет делать.
1: Да, в тот момент времени как раз его уже там предыдущая команда начала переписывать на питон и джангу. Он там половина одной стороны стоял на ПХП, другим другим в этой джанге. Там э, инфраструктура представляла из себя тоже одище. Ну, то есть он падал чуть ли не каждый день. Вот на этом фундаменте нельзя было строить, да, было понимание. Но, с другой стороны, там у ЦАН это бренд, это аудитория. Казалось бы, вот простая задача, да, вот у нас есть две аудитории, их надо просто вместе с собой объединить. А там, ну, это в принципе было таких, два разных продукта. Они с точки зрения монетизации разные были, с точки зрения интерфейсов. Хотели сделать общую базу объявлений и общую базу пользователей.
0: Может быть, для человека, который вообще это не разбирается, звучит как простая задача, на самом деле, это ад полный. Это сложнее, чем сделать просто новый сервис с нуля.
1: Да. Ну, на это еще наложите то, что хотим сделать это быстро. С одной стороны, есть там команда, которая пришла вместе вот с ресурсом Realty The и C-Sharp, который уже готов что-то делать. С другой стороны, в команде ЦАНа, там, по-моему, на тот момент был там два разработчика, их надо как-то быстро масштабировать, чтобы они тоже могли что-то, ну, те враждебные косяки вырабатывать. Ну, вот это был такой набор не самых лучших компромиссов. Хороший был для меня опыт, как не надо строить проекты. Случится вообще как идеальный шторм
0: просто. Типа все в одной точке сошлось.
1: Там и интеграция. Да. У нас уже не оставалось времени там, например, сделать сервис очередей. Была гипотеза, что мы сможем там писать в две базы быстро и интеракционно. В какой-то момент выяснилось, что транзакции отваливаются. Ну, то Господи. Есть, там много было костылей наверчины, когда мы таки зарелизили это объединение, поломав кучу Сценариев пользователя. Мы еще два месяца не вылазили из офиса, нон-стопом программировали, чтобы исправить все косяки последствия этого релиза. Ну, и с тех пор вот у нас есть две технологии на бэке. Ну, в принципе, мы с ними научились жить. Ну, какие-то части просто пишутся на c а какие-то части на питоне. Очень прикольно. Там, например, поиск у нас, это целиком на Питон, да. Например, биллинг, он на c -шарпе. Но сейчас это рудименты. У нас микросервис, все автоматом выезжает. Фактически полная автоматизация. Вот как разработчик закончил писать код, там написал, какие-то тесты, отправил в инревью, для него дальше происходит некая магия, и после этой магии задача появляется на проде. При этом мы этот тайм, это время, мы его нормируем, и вот с учетом того, что задача получает два прова на ревью, запускается тесты на тестовом стенде, там на стейджинг стейте, выкатывается в канарейки, потом на прод с маленьким количеством трафика. Это тоже автоматически там откатывается либо не откатывается. Вот это вот время мы регламентируем, чтобы было не больше 7 часов. А, сколько? Серьезно, что ли? 7 часов? <сёк> да. <сёк> Обалдеть. 70% задач укладывается в этот э, норматив у нас. Обалдеть. Это безумно круто. Особенно ты еще в минуту
0: речный релиз. Это когда ты выкатываешь фичу на небольшое количество полистер, смотришь, как она отрабатывает, и если все нормально, тогда увеличиваешь этот процент, а если плохо, то откатываешь обратно.
1: И все это за 7 -то. К тому же это вот ну, какой технологический разрыв между тем, что до тогда дофигачили в Угаре, <связывая> и с тем, что есть сейчас. Душа радует, что кто-то
0: таким занимается и типа, делает это хорошо. А вот эта система доезда это называется CI-CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, когда у тебя автоматически код приезжает. И вот если у тебя хорошая инженерная культура, то это есть, если нету, то это плохой сигнал, звоночек для бизнеса, имейте в виду. Окей. Теперь хочу про бабки тебя немножко спросить, потому что очень интересно, на чем вы зарабатываете, когда арендное объявление, на чем когда продажа, какая вообще бизнес-модель у сервиса?
1: Ну, основная сейчас это вот мы берем плату за размещение и дополнительные ВАСы, чтобы там сделать объявление заметным. Там есть аукцион, модель аукциона, когда человек дает какую-то ставку, чтобы показаться выше в Это вот вторичка, и аренда на этом построена. Бизнес-модель есть, Новостройки, где мы застройщикам продаем уже звонки и берем плату за лиды, CPL-модель. Ну, это два основных кор бизнеса есть. Новые развивающиеся это вот ЦАН-ипотека. Вы там берете процент, видимо, да, за сделку? Да. Есть ЦАН-сделка, где тоже мы берем плату за, ну, за услугу, собственно говоря. Предоставление вот этого сервиса безопасной сделки, новые направления. Есть коммерческая недвижимость, где там тоже сейчас экспериментируем с подписочной моделью. Помимо просто размещения объявлений, люди получают доступ к аналитике, различной расширенной, как ну, связанной с коммерческой недвижимостью. Есть заявки, например, когда пользователь, ну, поискун, как мы называем, человек, который ищет для себя жильем, оставляет заявку на то, чтобы какой-то риэлтор помог ему в этом. И, соответственно, мы эти, ну, берем плату с риэлторов за доступ к этим заявкам, контактам этих пользователей. Но вот э, направление – это больше идти в сторону транзакций, нежели чем оставаться в рекламной модели.
0: Хорошо. Какая команда для всего этого нужна? Ты, значит, ты упоминал, что вот в безопасности, как она там называется, команде, там, человек 10 программистов и 100 модераторов. Какая остальная техническая команда?
1: Ну, вообще, IT-это у нас где-то порядка 280 человек сейчас. А
0: -а -а -а! Это включает модераторов или нет?
1: Это именно технари. Да, это разработчики, это сайентисты, это инженеры. но ну, сюда я включаю еще команды такие платформенные, там, и команда CICD, которая обеспечивает весь этот процесс релизов, команда СРЮ Ребят, которые отвечают за то, что инфраструктура и продакшн вообще, в принципе, работают. И не падают. И не падают, да. Плюс от каждой технологии у нас выделено ну, несколько человек-разработчиков, которые их клиентами, их заказчиками являются другие разработчики. То есть разрабатывают инструменты, библиотеки. Повышают удобство программистов. Да, чтобы каждая команда не пилила какие-то свои велосипеды. Там, например, там, мониторинг, да, там, как, как эти логи там собираются, как они доезжают что нужно сделать, чтобы эти логи появились. Это вот все стандартизировано, и человеку ну, остается только подключить как библиотеку, и чтобы начать пользоваться этим всем.
0: Звучит как очень такая взрослая инженерная IT-шная компания, очень взрослая инженерная организация. У вас делится на продуктовые команды, или у вас одна большая команда разработки, и к ней как-то...
1: Нет, мы вот ну, уже давно достаточно трансформировались именно на отдельные продуктовые команды, и там у каждой продуктовой команды есть продукт, Owner, есть там темлит ну, в общем, это такая боевая единица, которая способна дотащить до прода, ну, условно, любую идею, которая возникает внутри этой команды. А сколько программистов? Ну, в зависимости от, наверное, минимально это где-то человек 6-8, ну, чтобы из каждого стека был человек человека там два мобильных, iOS, Android, Back, Front, то есть уже вот QA, там 5-6 человек набирается. Вот у команды есть какие-то выделенные продуктовые цель, на что они влияют, да, какие они добиваются это, это со стороны бизнеса. Да, и есть со стороны техники люди, которые способны это довести от идеи до продакшена. Соответственно, мы стараемся так, чтобы они были максимально независимы, друг от друга убежали. От этого у нас и микросервисы появились, и процессы так, и автоматического тестирования, вот, вот, чтобы все команды могли бежать не без оглядки друг на дружку, не блочить друг на друга. Сколько у вас продуктов на
0: 280 фонарей? Да, То есть людей,
1: которые придумывают,
0: что делать?
1: Ну, все, у нас команд порядка 30-40. Ну, соответственно, у каждого команды есть продукт. У нас есть направления, как мы их называем, они отвечают за большой кусок ну, ЦА на сайт. Например, ну, есть аудитория. Да, это вот направление аудитории, это мы с тобой там, условно люди, которые вот, заходят искать. Они отвечают за вот это направление, отвечают за их экспериенс, за их показатели. Да. Есть направление рынок вторичной недвижимости. Да, соответственно, в нем там, там, там есть и собственники, есть риэлторы, как аудитория. Ну, за что они отвечают, да, вот за, за этих людей. Есть направление застройщики, соответственно, это вот все, что касается новостроек и счастья застройщиков. Есть коммерческая, но ну, есть там отдельно еще загородка, там цена ипотека, ну, ряд более мелких. Вот основные эти направления, это в разработке это 40-50 человек. Соответственно, внутри вот этих направлений они уже дальше делятся на команды, ну, в зависимости опять же от того, насколько большое направление, там, ну, разное количество команд поэтому получается иерархия такая есть продукт отвечающий за все ну, целиком зовут за этот бизнес этого направления у него там есть продукт менеджер который отвечает за более какие-то локальные направления там ну и у этих продукт менеджеров команды разработки которые помогают ему ну то что он считает нужным сделать какие новые там фичи продукты запустить они ну собственно это и делают дизайнеры аналитики еще Прикольно такая
0: стандартная трехуровневая структура. Очень круто. 40 продуктовых команд — это бомба. Слушай, наверное,
1: все-таки я ошибся. В 40 это я переборщил. Это, включая и другие продуктовых, наверное, все-таки команд 20.
0: Ну, знаешь, я вот посчитал, 280 человек, если по 20 человек команда, то тогда примерно 14. А если 40 команд, то по 7 человек в команде. Мне кажется, где-то посерединке, наверное, учитывая, что у тебя же еще кор команды есть. Да-да-да,
1: ну вот, наверное, где-то так. Окей. А расскажи
0: самый большой технический факап, потому что ты вот рассказывал про интеграцию, но ну, еще что-нибудь такое есть это
1: самый большой факап. Много оттуда почерпнул. Часто страдала... Инфраструктура. Не до конца она была отлита в камне, Вот мы только недавно, там, в 2019 году, пришли к тому, что у нас уже инфраструктура как код, там есть тоже свои тесты, все это выкатывается по определенному флогу. А раньше зачастую там, человек заходил на сервер и что-то пытался править руками. Ну, соответственно, там могли быть разные конфигурации и так далее. Ну и такой из интересных покапов это когда мы, например, сами себя могли забанить, в смысле, когда один сервис не мог достучаться с другого, потому что он думал, что он его дедосит? Ну, например, да. Вот. И это еще требует большого времени расследования, где что произошло, неочевидная история. Или, там, из интересного, про дос самих себя. Вот был кейс для повышения стабильности коннекта в апках. Ребята сделали ретрай. А, господи. А у нас, например, на бэке какой-то есть друг затуп. В в этот момент времени получается, ну, как это, кольцо с положительной обратной связью. Чем больше мы затупливаем, тем больше к нам запросов с мобилок прилетает, тем больше мы еще больше начинаем тупить. И вот, ну, такие кейсы были в нашей истории, например... И причем ты это уже выкатил в App Store, типа ты не можешь это
0: быстро откатить, что вообще делать?
1: Да, но ну мы там экстренно вводили лимит рек, чтобы, ну, как-то из-под этого DDoS -а самим выйти. Ну, то есть, там, да, хотя бы часть клиентов, ну, пользовательских запросов, начать э, обслуживать.
0: Причем я один в один слышал ровно такую же историю про ретрайв в мобилках, типа как люди узнают, что такое экспонент шеллбеков после того, как себя сами кладут.
1: Ну, да. Вот с каждым такой это ну, появляется новый опыт, да? shit happens. И ну, задача не найти какого-то виновного, и повесить на него всех собак, а задача после этого ну, разобраться в причинах, почему это произошло, как это системно починить, чтобы второй раз не произошло. Ну, у нас выстроена такая система постмортумов. После каких-то критичных для нас инцидентов команда собирается, анализирует, придумывает, разрабатывает какие-то системные решения. Но ну, дальше в зависимости от степени там, критичности и вероятности повторения ну, эти задачи ранжируются. Либо мы их там сразу берем, делаем, либо они ну, где-то в какие-то планы команды добавляются.
0: Слушай, моя душа просто расцветает. Мне хочется тебя расцеловать как бы и постмортумы. Очень круто реально такой маленький Google мне кажется технологический скажи а вот вот типа все это сделали и просто вы захватили рынок. Есть вообще куда развиваться?
1: Да, во-первых, это новые продукты, потому что все равно так или иначе, ну весь мир идет в ту сторону. Есть, где мы не лидеры, есть конкуренты, да, которые не дают нам спать спокойно даже там, где мы лидеры. И у них такая же задача, там, у того же Авито стать номер один в Москве. А наша задача там отстоять свои позиции, например. Поэтому всегда есть что-то новое, что нужно как-то на что-то реагировать. Там, опять же, есть внешние вызовы. Там, например, ну, там двадцатые годы да, пандемии, когда все ушли в локдаун, у риэлторов, условно, сделки практически прекратились, и надо было как-то на это тоже реагировать. Там, ну, сейчас отдельная история. Мы растем все равно и ну, видим новые для себя вещи, что нужно еще делать.
0: Мой финальный вопрос, он обычно такой, типа, что про это больше узнать, но странно как бы задавать, типа, как узнать больше про риэлторский рынок. Интересно другое. Ты рассказал очень крутую инженерную организацию, и мне кажется, это хорошее место для того, чтобы построить карьеру. Ну, во всяком случае, научиться посмотреть, как должно быть, чтобы потом как бы не считать, что там страдания программистов – это нормально. Как попасть к вам на работу?
1: У нас открыта вакансия, есть два этапа собеседования, один, ну, техническое, где мы определяем уровень технической подготовки, и второй финальный, где мы, ну так будем называть, разговариваем за жизнь, что человеку интересно, рассказываем, какие задачи есть у нас, какие команды, для того, чтобы ну, понять, насколько мы друг другу подходим, насколько долго этот матчинг будет. Потому что Мы хотим все-таки, чтобы люди у нас задерживались надолго, потому что внутри мы вкладываемся в развитие людей, и ну, хочется как это, максимально, чтобы это был такая вин-вин Истории, человек находит себе место, где ему интересно, так или иначе все равно работает это более часть части нашей жизни, где он не страдает, а получает удовольствие, а мы ну, получаем это в виде тех ценностей, которые он делает.
0: Леш, спасибо тебе огромное кто пришел и поговорил, и рассказал так подробно. Спасибо тебе. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.